0: De nouveaux venus s'approchèrent presque aussitôt pour saluer Yvonne de Galais, et les deux jeunes gens se trouvèrent séparés. Un malheureux hasard voulut qu'ils ne fussent point réunis pour le déjeuner à la même petite table. Mais Maul ne semblait avoir repris confiance et courage. À plusieurs reprises, comme je me trouvais isolé entre Delouche et Monsieur de Galais, je vis de loin mon compagnon qui me faisait de la main un signe d'amitié. C'est vers la fin de la soirée seulement, lorsque les jeux, la baignade, les conversations, les promenades en bateau dans les temps voisins se furent un peu partout organisés, que Maune, de nouveau, se trouva en présence de la jeune fille. Nous étions à causer avec Delouche, assis sur des chaises de jardin que nous avions apportées lorsque, quittant délibérément un groupe de jeunes gens où elle paraissait s'ennuyer, mademoiselle de Galais s'approcha de nous. Elle nous demanda, je me rappelle, pourquoi nous ne canions-t-on pas sur le lac des Aubiers comme les autres? « Nous avions fait quelques tours cet après-midi, » répondis-je. « Mais cela est bien monotone, et nous avons été vite fatigués. »« Eh bien, pourquoi n'y arrivez-vous pas sur la rivière » dit-elle. « Le courant est trop fort, nous risquerions d'être emportés. Il nous faudrait dit Maulne, un canot à pétrole ou un bateau à vapeur, comme celui d'autrefois. »« Nous ne l'avons plus, » dit-elle, presque à voix basse. « Nous l'avons vendu. » Et il se fit un silence gêné. Jasmin en profita pour annoncer qu'il allait rejoindre Monsieur de Galais. Je saurais bien, » dit-il, « où le trouver. » Bizarrerie du hasard, ces deux êtres si parfaitement dissemblables s'étaient plus, et depuis le matin ne se quittaient guère. Monsieur de m. de Galet m'avait pris à part un instant, au début de la soirée, pour me dire que j'avais là un ami plein de tact, de déférence et de qualité. Peut-être même avait-il été jusqu'à lui confier le secret de l'existence de Bélisère, et le lieu de sa cachette. Je pensais moi aussi à m'éloigner, mais je sentais les deux jeunes gens si gênés, si anxieux l'un en face de l'autre, que je jugeais prudent de ne pas le faire. Tant de discrétion de la part de Jasmin, tant de précautions de la mienne, servirent à peu de choses. Ils parlèrent. Mais invariablement, avec un entêtement dont ils ne se rendaient certainement pas compte, Maulne en revenait à toutes les merveilles de jadis. Et chaque fois, la jeune fille, au supplice, devait lui répéter que tout était disparu. La vieille demeure, si étrange et si compliquée, abattue, le grand étang, asséché, comblé, et dispersé, les enfants au charmant costume. « Ah !» faisait simplement Maulne avec désespoir, et comme si chacune de ces disparitions lui eût donné raison contre la jeune fille ou contre moi. Nous marchions côte à côte. Vainement, j'essayais de faire diversion à la tristesse qui nous gagnait tous les trois. D'une question abrupte, Maulne de nouveau, cédait à son idée fixe. Il demandait des renseignements sur tout ce qu'il avait vu autrefois. « Les petites filles, le conducteur de la vieille berline, les poneys de la course. « Les poneys sont vendus aussi Il n'y a plus de chevaux au domaine ?» Elle répondit qu'il n'y en avait plus. Elle ne parla pas de Bélisère. Alors il évoqua les objets de sa chambre. Les candélabres, la grande glace, le vieux luth brisé. Il s'enquerrait de tout cela avec une passion insolite, comme s'il voulut se persuader que rien ne subsistait de sa belle aventure que la jeune fille ne lui rapporterait pas une épave capable de prouver qu'ils n'avaient pas rêvé tous les deux, comme le plongeur rapporte du fond de l'eau un caillou et des algues. Mademoiselle de Gallet et moi, nous ne pûmes nous empêcher de sourire, tristement. Elle se décida à lui expliquer. « Vous ne reverrez pas le beau château que nous avions arrangé, monsieur de Gallet et moi, pour le pauvre Franz. Nous passions notre vie à faire ce qu'il demandait. C'était un être si étrange, si charmant. Mais tout a disparu avec lui le soir de ses fiançailles manquées. Déjà, M. de Galais était ruiné sans que nous le sachions. Franz avait fait des dettes et ses anciens camarades, apprenant sa disparition, ont aussitôt réclamé auprès de nous. Nous sommes devenus pauvres. Madame de Galais est morte et nous avons perdu tous nos amis en quelques jours. Que Franz revienne s'il n'est pas mort. Qu'il retrouve ses amis et sa fiancée. Que la noce interrompue se fasse et peut-être tout redeviendra-t-il comme c'était autrefois. Mais le passé peut-il renaître qui sait dit Môle, le pensif et il ne demanda plus rien sur l'herbe courte et légèrement jaune déjà nous marchions tous les trois sans bruit. Augustin avait à sa droite près de lui la jeune fille qu'il avait cru perdue pour toujours lorsqu'il posait une de ces dures questions. elle tournait vers lui lentement pour lui répondre son charmant visage inquiet. Et une fois, en lui parlant, elle avait posé doucement sa main sur son bras, d'un geste plein de confiance et de faiblesse. Pourquoi le grand Maul était il là comme un étranger, comme quelqu'un qui n'a pas trouvé ce qu'il cherchait et que rien d'autre ne peut intéresser Ce bonheur-là, trois ans plus tôt, il n'eût pu le supporter sans effroi, sans folie peut-être. D'où venait donc ce vide, cet éloignement, cette impuissance à être heureux, qu'il y avait en lui à cette heure nous approchions du petit bois où le matin M. de Galet avait attaché Bélisaire Le soleil, vers son déclin, allongeait nos ombres sur l'herbe. À l'autre bout de la pelouse, nous entendions, assourdis par l'éloignement, comme un bourdonnement heureux, les voix des joueurs et des fillettes, et nous restions silencieux dans ce calme admirable, lorsque nous entendîmes chanter de l'autre côté du bois, dans la direction des eaux la ferme du bord de l'eau. C'était la voix jeune et lointaine de quelqu'un qui mène ses bêtes à l'abreuvoir, un air rythmé comme un air de danse, mais que l'homme étirait et allanguissait comme une vieille ballade triste. « Mes souliers sont rouges, adieu mes amours, mes souliers sont rouges, adieu sans retour. » mold avait levé la tête et écoutait. Ce n'était rien qu'un de ces airs que chantaient les paysans attardés au domaine sans nom, le dernier soir de la fête, quand déjà tout s'était écroulé. Rien qu'un souvenir, le plus misérable, de ces beaux jours qui ne reviendraient plus. « Mais vous l'entendez ?» dit Môle à mi-voix. « Oh, je vais aller voir qui c'est. » Et, tout de suite, il s'engagea dans le petit bois. Presque aussitôt, la voix se tut. On entendit encore une seconde l'homme siffler ses bêtes en s'éloignant. Puis, plus rien. Je regardais la jeune fille. Pensive et accablée, elle avait les yeux fixés sur le taillis où Maulne venait de disparaître que de fois plus tard elle devait regarder ainsi, pensivement, le passage par où s'en irait à jamais le grand Maulne. Elle se tourna vers moi. « Il n'est pas heureux, » dit-elle douloureusement. Elle ajouta, « Et peut-être que je ne puis rien pour lui. » J'hésitais à répondre, craignant que Maulne, qui devait d'un saut avoir gagné la ferme et qui maintenant revenait par le bois, ne surprît notre conversation. Mais j'allais l'encourager cependant, lui dire de ne pas craindre de brusquer le grand gars, qu'un secret sans doute le désespérait et que jamais de lui-même il ne se confierait à elle ni à personne. Lorsque soudain, de l'autre côté du bois, partit un cri. Puis nous entendîmes un piétinement, comme d'un cheval qui pétarade et le bruit d'une dispute à voix entrecoupée. Je compris tout de suite qu'il était arrivé un accident au vieux Bélisère et je courus vers l'endroit d'où venait tout le tapage. Mademoiselle de Galet me suivit de loin. Du fond de la pelouse, on avait dû remarquer notre mouvement, car j'entendis, au moment où j'entrais dans le taillis, les cris des gens qui accouraient. Le vieux Bélisaire, attaché trop bas, s'était pris une patte de devant dans sa longe. Il n'avait pas bougé jusqu'au moment où M. de Galais et de Louche, au cours de leur promenade, s'étaient approchés de lui. Effrayé et excité par la voix d'insolite qu'on lui avait donnée, il s'était débattu furieusement. Les deux hommes avaient essayé de le délivrer, mais si maladroitement qu'ils avaient réussi à l'empêtrer davantage, tout en risquant d'essuyer de dangereux coups de sabots c'est à ce moment que par hasard maulne revenant des aubiers, était tombé sur le groupe furieux de tant de gaucherie, il avait bousculé les deux hommes au risque de les envoyer rouler dans le buisson avec précaution mais en un tour de main il avait délivré Bellisère. trop tard car le mal était déjà fait le cheval devait avoir un air foulé quelque chose de brisé peut-être car il se tenait piteusement la tête basse sa selle à demi dessanglée sur le dos une patre pliée sous son ventre et toute tremblante penché penchait, le tâtait et l'examinait, sans rien dire. Lorsqu'il releva la tête, presque tout le monde était là, rassemblé. Mais il ne vit personne. Il était fâché, rouge. « Je me demande » cria-t-il, qui a bien pu l'attacher de la sorte et lui laisser sa selle sur le dos toute la journée et qui a eu l'audace de sceller ce vieux cheval, bon tout au plus pour une carriole. Delouche voulut dire quelque chose, tout prendre sur lui. « Tais-toi donc, c'est ta faute encore !»« Je t'ai vu tirer bêtement sur sa longe pour le dégager. » Et se baissant de nouveau, il se remit à frotter le jarret du cheval avec le plat de la main. M. de Galet, qui n'avait rien dit encore, eut le tort de vouloir sortir de sa réserve. Il bégaya. « Les officiers de marine ont l'habitude, mon cheval. »« Ah, il est à vous !» dit Maul, un peu calmé, très rouge, en tournant la tête de côté vers le vieillard. Je crus qu'il allait changer de ton, faire des excuses. Il souffla un instant. Et je vis alors qu'il prenait un plaisir amer et désespéré à aggraver la situation, à tout briser à jamais, en disant avec insolence « Eh bien, je ne vous fais pas mon compliment. » Quelqu'un suggéra « Peut-être que de l'eau fraîche, en le baignant dans le guet. Il faut, dit Maulne, sans répondre, emmener tout de suite ce vieux cheval, pendant qu'il peut encore marcher, et il n'y a pas de temps à perdre, le mettre à l'écurie et ne jamais plus l'en sortir. » Plusieurs jeunes gens s'offrirent aussitôt. Mais Mademoiselle de Galais les remercia vivement. Le visage en feu, prêt à fondre en larmes, elle dit au revoir à tout le monde, et même à Maulne, décontenancée, qui n'osa pas la regarder. Elle prit la bête par les rênes, comme on donne à quelqu'un la main, plutôt pour s'approcher d'elle davantage que pour la conduire. Le vent de cette fin d'été était si tiède sur le chemin des Sablonnières qu'on se serait cru au mois de mai, et les feuilles des haies tremblaient à la brise du sud. Nous la vîmes partir ainsi son bras à demi sorti du manteau tenant dans sa main étroite la grosse reine de cuir son père marchait péniblement à côté d'elle triste fin de soirée peu à peu chacun ramassa ses paquets ses couverts on pilla les chaises on démonta les tables une à une les voitures chargées de bagages et de gens partirent avec des chapeaux levés et des mouchoirs agités les derniers nous restâmes sur le terrain avec mon oncle Florentin qui ruminait comme nous, sans rien dire, ses regrets et sa grosse déception. Nous aussi nous partîmes, emportés vivement, dans notre voiture bien suspendue, par notre beau cheval à Lezang. La roue grinça au tournant dans le sable, et bientôt, moi et moi, qui étions assis sur le siège de derrière, nous vîmes disparaître sur la petite route l'entrée du chemin de traverse que le vieux Bélisaire et ses maîtres avaient pris. Mais alors mon compagnon, l'être que je sache au monde le plus incapable de pleurer, tourna soudain vers moi son visage bouleversé par une irrésistible montée de larmes. « Arrêtez, voulez-vous » dit-il en mettant la main sur l'épaule de Florentin. « Ne vous occupez pas de moi, je reviendrai tout seul, à pied. » Et d'un bond, la main au garde-boue de la voiture, il sauta à terre. À notre stupéfaction, rebroussant chemin, il se prit à courir, et courut jusqu'au petit chemin que nous venions de passer, le chemin des Sablonnières. Il dut arriver au domaine par cette allée de sapins qu'il avait suivie jadis, où il avait entendu, vagabond caché dans les basses branches, la conversation mystérieuse des beaux enfants inconnus. Et c'est ce soir-là, avec des sanglots, qu'il demanda en mariage Mademoiselle de Galais.